0: vehículos en la
1: radio bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio Hoy es viernes gracias a todos por la sintonía después del sol de la mañana estamos compartiendo con ustedes el primer día de este mes de julio del año 2022, ya nosotros iniciamos este espacio, Vehículos en la Radio en Sol, 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos en todas las plataformas a través de Sol FM Digital con Z la palabra Sol. Usted tiene la oportunidad de descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, en su celular inteligente, y ahí tiene la oportunidad de escuchar el programa Vehículos en la Radio y toda la programación de Sol. También recuerden el WhatsApp, amigos oyentes, el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el maravilloso WhatsApp de este programa, y usted tiene un contacto directo, grábelo ahí, el WhatsApp de vehículo en la radio para preguntas, noticias, algún tipo de inquietud que tenga. Que nos los mande a través del WhatsApp de Vehículos en la Radio. De nuevo, mi nombre es Hugo Vera, es un placer. La bienvenida a Paul Manzueta que está con nosotros desde temprano aquí, Paul. Gracias, Hugo, gracias como siempre.
2: Eh, encantadísimo hoy de poder compartir contigo y con todos los oyentes de este programa Vehículos en la Radio, señores. Gracias como siempre a todos por la sintonía. Un gran abrazo a los dominicanos que están fuera de la República Dominicana, Hugo Vera, que siempre están conectado a través de esta maravillosa herramienta, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, una herramienta que se ha convertido en punto principal de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la confianza, gracias por la sintonía
1: y vamos a disfrutar el programa que tenemos para el día de hoy. Así mismo, miren, con muchas cosas interesantes muchas noticias eh, en el día de hoy. Para iniciar, creo que uno de los puntos más importantes, en el día de ayer la República Dominicana, encabezado por el ministro de Obras Públicas de Lina Ascensión, Estuvieron participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas en una asamblea especial enfocada a los compromisos al 2030 que tienen todos los países, miembros de las Naciones Unidas, de eh, disminuir los accidentes de tránsito en un 50%. O sea, a la mitad, tácito a la mitad. La Unión Europea, los Estados Unidos, los países latinoamericanos, los países asiáticos... República Dominicana, uno de los más importantes protagonistas de estos por las cifras de muertes que se dan por accidentes de tránsito en nuestro país y por eso fuimos invitados ayer en el día de ayer a esta Asamblea de la Nación Unida, estuvo el director del Intran también eh, participando las autoridades eh, de que de manera directa tienen que ver con este tema y escuchen bien amigos oyentes, este compromiso de disminuir los accidentes de tránsito yo se lo voy a desglosar un poco es un compromiso del país que le corresponde al Estado Dominicano pero que nosotros como ciudadanos formamos parte fundamental de poder lograr reducir los accidentes de tránsito la muerte por accidente de tránsito no porque hay una, una, una firma con las Naciones Unidas es porque nosotros estamos viviendo una de las peores pandemias todos los años y hablamos de pandemia porque el COVID nos enseñó lo que es una pandemia y nos enseñó las causas y lo que afecta a la familia dominicana, en este caso perder un familiar a causa de una pandemia, en el caso del COVID lo vivimos, Imagínese usted, en el caso de los accidentes de tránsito, que se creemos que son cosas fortuitas. Ahora, ¿qué tiene la República Dominicana que hacer? Simplemente lo que dice la ley. Aquí no hay que, ni viene Hugo, ni viene fulano, ni viene nadie a inventarse nada, porque no hay nada que inventarse. Es establecer y hacer lo que dice la ley que gracias a Dios tenemos un marco legal que es la ley 6317 de Tránsito, Transporte y Movilidad que nos permite ya legalmente con un sustento legal con una base no con una propuesta ni política ni de campaña ni una idea eh, de un gobierno en particular no con lo que dice la ley pero nosotros tenemos que entender o sea el comentario es no lo que dice la ley es que nosotros tenemos que entender que tenemos que entender, que asimilar como ciudadanos, como personas, que tenemos que implementar la ley y nosotros cumplir con la ley y la autoridad hacer cumplir la ley para que nosotros podamos tener una condición totalmente diferente a la que tenemos en el día de hoy. ¿Cuáles son esos puntos? No hay que inventarse una fórmula, no hay que venir no hay que venir, mira yo creo no, 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 podemos tener mil ideas las podemos escuchar, yo mismo tengo mil ideas pero al final lo que funciona y lo que tiene una base para poder hacerse realmente es lo que dice la ley que está muy bien que hay que arreglar algunas cosas bueno, en el camino se van arreglando pero lo que dice la ley actualmente está muy bien y nos ayudan a disminuir más allá de ese compromiso del 50% de la reducción de muertes por accidentes de tránsito, que en paralelo a esto, las muertes, no hay quien pueda eh, sustituir la pérdida de un familiar o de una vida por nada. Pero si ponemos en paralelo, económicamente hablando, lo que significan los accidentes de tránsito para la República Dominicana que es más del 2% del Producto Interno Bruto de nuestro país estamos hablando de más de 70, 80 mil millones de pesos que se van en este país, se votan, se pierden en este país a causa de los accidentes de tránsito oigan bien el número ¿eh? ese es el número de la mitad de los ministerios de este país por causa de los accidentes de tránsito que se pueden evitar ¿Cuáles son las soluciones? Se las voy a nombrar muy fácil. Régimen de consecuencia, que nosotros estemos como ciudadanos advertidos que si tenemos que cumplir la ley, pero que si la violamos, tenemos una consecuencia, tenemos una consecuencia que nos afecta de manera directa, y ese régimen de consecuencia está en la ley 63.17, y está el mecanismo Está, la, el, está en la ley el sistema de multas que involucra salarios mínimos cuando usted ve una multa de 10 mil pesos, 12 mil pesos si la quieren poner a la mitad que había un proyecto, yo no estoy de acuerdo pero está bien 5 mil pesos no estoy de acuerdo porque es un tema politiquero el decir hacerle un descuento una multa pero eso no es un descuento de impuestos es que una multa no es un impuesto una multa si yo no viola la ley, no la tengo que pagar, que la pongan de 100 mil, no importa. Pero bueno, hay algo que se está proponiendo con esto. Ahora, cuando tú tienes un régimen de consecuencia y la autoridad hace cumplir la ley y nosotros cumplimos la ley como ciudadanos, ahí tenemos gran parte del pleito ganado. Porque cuando evitamos la violación... Cuando evitamos andar de manera incorrecta en términos de velocidad, en términos de condiciones, en términos de violaciones de señales de tránsito, entonces ahí automáticamente, calcúlelo usted mismo, baja significativamente el riesgo que se pueda tener un accidente, eso está en la ley. Régimen de consecuencias, que te establece el mecanismo de la fotomulta, que está en la ley. El mecanismo de la fotomulta está en la ley. Número uno. Iniciar con esto, número dos, número dos, el parque vehicular dominicano, cuando tú tienes más del 70% que los, de los vehículos que están en República Dominicana, están en una condición lamentable, mecánicamente hablando, físicamente hablando, que la, la parte física es importante por el tema de las luces y todo, entonces tú automáticamente tienes un riesgo altísimo de que ah, se estrelló un vehículo, una patana que se había averiado en tal sitio un carro que se quedó en tal sitio un vehículo que se le explotó una goma, un vehículo que se le fue una punta de eje esas son condiciones mecánicas que están ahí, que te incrementan el riesgo de tu en carretera, señores, cuando ustedes oyen en Semana Santa pues son los datos, en Semana Santa el 70% de las asistencias temas mecánicos y de perfecto de las gomas, 70%, condiciones mecánicas del vehículo, la ley te lo establece 6317 con la inspección técnica vehicular, que países como España, como Costa Rica, que han tenido una reducción de accidentes de más de un 60% por la implementación de la inspección técnica vehicular, porque eso te elimina el riesgo automáticamente al pasar de los años. Señor, España... Hace 10 años, al día, hace 14 años al día de hoy, tiene un 90% menos de muertes por accidente desde que empezó la implementación de la inspección técnica vehicular. Ahí están los datos. No soy yo que me lo estoy inventando, porque eso te va llevando a que no haya riesgo de que a este camión se le fueron los frenos a que esta guagua se le fueron los frenos que este vehículo se quedó por esto que se le explotó una goma a los otros porque hay una inspección técnica año por año que se está llevando y eso ayuda a que el parque vehicular se mejore eso lo dice la, y eso está establecido en la ley hay una buena noticia con esto que ya se está en el proceso de esa implementación pero número dos el parque vehicular, la inspección técnica vehicular está en la ley número tres. la licencia de los puntos que eso te va a llevar pero está en la ley el tema de ese, ese documento esa licencia de puntos esa licencia esa licencia de conducir que te entrega el estado después de tú pasar un examen y unas pruebas que te dicen tú puedes manejar un vehículo de motor que es una herramienta de muerte en la República Dominicana ahora cuando tú violas la ley que tienes la consecuencia paga tú empiezas a perder puntos también y estás exponiéndote a perder o por un tiempo definido o por un tiempo indefinido ese documento que es la licencia de conducir eso está establecido en la ley 63.17 está ahí tercer punto eso está ahí y yo soy de los que digo que cuando ya se apruebe el reglamento y se inicia el proceso de la licencia de los puntos es el mejor momento óigame bien, y es una propuesta que yo hago con la condición que tenemos, que todos nosotros yo mismo todos, vayamos otra vez a examinarnos que vayamos a descargarnos una aplicación y nos actualicemos y saquemos nuestra licencia de nuevo todos que todo el dominicano que tiene una licencia ah viene el documento, la licencia de los puntos cuando te toque la renovación no es ahí al multicentro que tú vas ahí, o no hay una caseta del intran no, tú te vas a volver a examinar tú vas a buscar el manual tú vas a volver a estudiar, vas a examinar y te voy a entregar el documento pero yo te voy a recertificar como se hace con las armas de fuego, una recertificación, psicológicamente todo. Eso está ahí y, y está en la ley 6317, señores. Y por último, amigos oyentes del programa, aparte de la adecuación vial, la señalización de manera correcta, los elementos de seguridad vial que son correctísimos también, que hay que establecerlo, que hay que tener esos parámetros en todas nuestras carreteras como lo dijo el mismo ministro de Lina en sesión de obras públicas aparte de todo eso señores, aparte de todas estas cosas, nosotros como dice la ley, empezar un reacondicionamiento del parque vehicular dominicano, que eso es aparte de la inspección técnica vehicular está establecido en la ley que para el año 2027 es el último año, ya donde se empezaría un proceso de cambio de chatarrización de todos los vehículos que hay en la República Dominicana que ese mecanismo hay que establecerlo para que vehículos con más de 20 años ya no puedan transitar al menos que tengan un permiso especial y tienen que pasar todos los años una inspección sumamente rigurosa para que puedan transitar todo eso está en la ley el compromiso perfecto, antes del 2030 lo podemos cumplir, pero solamente tenemos que hacer lo que dice la ley. Y con eso nos evitamos tantas situaciones como la lamentable. A mí me dio pena dentro de la imprudencia y todo, más pena con la señora que perdió la vida y con los familiares de la señora, pero tú ves este joven esposado, arrestado en la romana, por estar haciendo pirueta. Vamos a llamarle de loco viejo, de lo que tú quieras, como muchacho y todo, con un motor que no tenía ni, ninguna condición, sin casco ni nada, y lo hacen, y se hacen las carreras y se hacen todo, porque no hay consecuencias, no pasa nada. Que eso es parte de lo que le estaba diciendo y uno ve ese drama humano, y tú ves que se fue tal vehículo por tal vía, y tú ves que un camión se metió en tal sitio, tú ves que a este carro se le fueron los frenos y perdió la vida a fulano, tú ves que el otro, todo eso que sucede en el día de hoy y que lamentablemente sucederá en este fin de semana, todo eso, la ley lo prevé, es solamente empezar a implementar lo que dice la ley, que no nos guste, que usted se moleste. Esos son otros 500 hermanos, pero es hacer lo que dice la ley. Nos guste o no nos guste. Que usted está en contra de la inspección técnica vehicular. Usted tendrá que demostrarme por qué usted está en contra. O usted está en contra, como yo lo he explicado, ahora en Semana Santa, por ejemplo, ese camión que se le fueron los frenos y le dio a un camioncito Que a propósito iba ilegal Con un equipo de pelota de niños Todos los niños afectados No sé si un niño, no recuerdo si murió Perdió la vida en ese tema Por un tema mecánico Esa es la impresión técnica vehicular Que, que yo no estoy de acuerdo Con la licencia de los puntos Y con yo volver a cogerles a mí Porque usted no está de acuerdo Usted no sabe conducir ¿Qué le cuesta a usted poner de su parte? Volver al manual de conducir e ir a certificarse, cuál es el miedo, cuál es el problema, cuál es el tema, Hoy estamos hablando de la vida de todos, aquí todito no pusimos mascarilla y nos metimos en la casa, y aquí mueren más gente por accidente que por COVID, entonces cuál es el problema, te tiene que demostrarme por qué no, no que la multa está muy cara, pero no viole la ley, ya, puede ser de un millón de pesos, respondido el tema, no la violes, y si tú no crees en el mecanismo humano, la ley establece la fotomulta que ahí no interviene la mano humana ya y te van a tirar una foto ¿qué tú vas a decir ahora que, que, no, que no era tú entonces ¿qué esperamos? ¿qué esperamos? para hacer lo que dice la ley y para nosotros entender que tenemos que aceptar asumir, acompañar y apoyar lo que dice la ley vamos a hacer una breve pausa venimos con más información cuando regresemos
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
2: Ya estamos de vuelta vehículos en la radio Sol 106.5
1: bueno, de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía, amigos oyentes Recuerden que hoy vamos a hablar de Gomas Nuestro amigo de soluciones automotrices Vamos a tener a Daris Terrero en el día de hoy Varias sorpresas en el programa En el día de hoy Y aquí está el hombre primicia Paul Manzueta, así? el hombre de las noticias Ahí estuve leyendo una noticia Paul, de que Tesla Yo cada vez que leo a Tesla te veo a ti ahí. Yo siempre sí. te veo a ti en esa que nos no ha mandado nada la gente. Que a partir del 2025, <risa> esa, ese, ese, ese dominio que tiene claro. Tesla en el tema de la movilidad eléctrica, ya por los nuevos actores claro. que están surgiendo, ya se puede ver comprometido. Claro ¿Usted está que de acuerdo? Sí. Claro que sí. Y así debe ah, ser. que no era? te ha mandado nada y así, así. De... No, no, y así debe de ser. Y nosotros hablamos ayer,
2: o antes de ayer, el tema de las acciones que de, entendemos que deben de bajar también. Porque el, el Tesla ha estado en los últimos años prácticamente solo de cada cuatro vehículos eléctricos que se venden en Estados Unidos, tres son Tesla o sea, imagínate el dominio absoluto y ninguna empresa puede tener principalmente en los Estados Unidos un dominio, y, y menos en el tema de la movilidad eh, tan grande como lo tienen en este momento ni ellos tampoco tienen la capacidad instalada o sea, tienen una serie de condiciones y lógico, cuando vengan otros eh, eh, o protagonistas al escenario ellos no van a poder segmentos nuevos, o sea ellos no, van a, ellos no van a poder mantener esa hegemonía pero evidentemente se va a convertir y nosotros lo dijimos aquí en este programa vehículo en la radio la compañía referencia del mundo de la electromovilidad va a ser Tesla todo el que fabrica el fabricante puede tener 100 años, fabrica un modelo y lo compara con el Tesla este se compara con tal Tesla voy a derrotar a Tesla, este tiene más autonomía que Tesla, todo el mundo pone porque evidentemente se colocó primero en la mente del consumidor Eso es marketing Las 22 leyes inmutables de marketing Hugo Veras Posiciona, Posicionarte primero en la mente del consumidor Te da una ventaja Muy amplia Mira, tú sabes que me quiero referir breve, brevemente en este, en este comentario de En el día de hoy Hugo Veras A un modelo en específico Por una noticia que acabo de leer Que yo creo que ha sido el modelo más exitoso Que ha tenido la marca Y es al Suzuki jimmy Ayer estuve viendo uno casualmente, un color me, me encantó, verde, como, como
1: lumínico, Con como como el techo negro. Lo que Suzuki negro. ha logrado con el Jimmy ha sido increíble. Realmente... Yo creo que, yo creo que Suzuki tiene... Y, y lo que... Que es un remake del Samurai. Ese Jimmy cuadrado sí, sí. es un remake del Samurai de los 80, ¿eh? para que tú veas cómo los remakes funcionan. Es el sí. mismo remake cuadradito, porque el Jimmy anterior no funcionó así, no creo esa expectativa, no. No. que el samurai, que aquí sí. el ejército tenía de esos samurái Sí, 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 sí,
2: aquí, de hecho, en la frontera todavía, no, no creo que haya, pero yo creo que los últimos modelos estaban en, estaban en la frontera porque fue un vehículo 4x4 que, que aunque a pesar de su tamaño y se, de sus limitaciones de potencia del motor y de algunas cosas, eh, 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 yo creo que ha sido el modelo más exitoso que ha tenido la marca eh, de la, la marca Suzuki y este remake que tienen tiene un parecido tan grande a la clase G de Mercedes Benz que hay grupos de eh, 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 en el mundo que se encargan de preparar esta Suzuki Jimmy igualita igualita a una de hecho hasta le ponen la parrilla y el logo y todo tú crees que es una Mercedes Benz clase G el Suzuki Jimmy porque tienen una, una, una similitud tan grande en el exterior que realmente uno uno llega hasta a confundirse, pero este modelo que no no sé por qué Suzuki no se ha encargado de, de expandirse más, de explotar los mercados, porque el, el, este Suzuki Samurai que solamente se produce en Japón, ¿eh? no se produce en ninguna otra parte del mundo ellos solamente tienen la fábrica en Japón, ellos se han mantenido muy pequeños, Suzuki se ha mantenido de manera literal eh, con, con muchas con mucho miedo al tema de la expansión. Y esto yo se lo atribuyo más que todo, los dirigentes de Suzuki, al igual que de Mitsubishi, que son marcas que tienen una particularidad, son japoneses netamente. Los que toman las decisiones son japoneses. Y los japoneses tienen una forma muy diferente de pensamiento de, de todo el mundo. Piensan totalmente diferente. Sin embargo, eh, Honda y Toyota y demás se dejaron llevar, se dejaron expandir, se dejaron eh, quizás eh, poder llevar y hoy se ha convertido en una de las principales marcas, sin embargo Suzuki se ha quedado en una marca de nicho ¿por qué te hago todo esto de Suzuki Jimmy? porque señores, las ventas de Suzuki Jimmy a nivel mundial son escasas o sea, los de mercados demandan mucho más modelos y ellos no tienen capacidad de producción, pero tampoco les interesa expandir los mercados y esa es una estrategia hasta cierto punto válida porque si tú siempre tienes déficit de producción, tú siempre vas a tener todas las unidades que tú hagas, tú las vas a tener vendidas. Y además, vas a tener otra ventaja interesante, que vas a poder mantener un precio alto. Porque este modelo no es barato. El Suzuki Jimny, si usted ve no barato, lo que usted va a pagar, no. por lo que usted va a recibir, usted dice, no, pero no me conviene comprar ese, ese vehículo, porque ¿qué me va a dar ese si vehículo? Si lo calcula así, no. No, no, no. Tú no lo vas a comprar. Tú te compras el Suzuki Jimny, si... Tú te gusta la marca, te gusta el, el vehículo, tú dices, lo voy a comprar, lo voy a pedir, me voy a montar en él, pero tú no estás viendo lo que tú estás pagando. Si lo evalúas desde ese punto de vista, no te lo compras. Y hoy sale una noticia interesante, y es que Nissan, junto con Mitsubishi, acaban de anunciar que estarían en proceso de fabricar una mini SUV, o sea, una mini Jeepeta para, para competir de manera directa con el Suzuki Jimny. Ellos le piensan llamar hasta el momento una mini Montero. Es como si fuera una Montero, pero chiquita, del mismo tamaño de Suzuki Jimmy. Yo creo que sería un éxito en este caso, y ojalá Mitsubishi despierte de ese letargo que tiene. Yo creo que ha sido eh, una de las marcas que más tiempo tiene durmiendo a nivel general, porque con una buena oportunidad, en este caso, eh, haciéndole una competencia, porque el Jimmy no tiene competencia señores, y esto es interesante o sea, no tiene, usted me dirá bueno, el, el Mini, pero el Mini tiene el Fiat 500, bueno, no, no va a competir de manera directa, pero tiene un carro pequeño también, que se puede de lujo y, y quizás mucho más barato pero Jimmy no tiene una competencia directa entonces, aprovechando esta demanda que tiene el mercado, entiendo que a Mitsubishi ahora mismo le convendría crear esta esta, esta rivalidad con el Suzuki Jimmy, esto me imagino que también a la gente de un Suzuki le, le llamaría también poderosamente la atención porque ellos también se tendrían que poner en la pila y quizás esa ese ese esa comodidad que ellos tienen de que, de que no le interesa porque tienen todos los modelos prácticamente vendidos antes de salir a, 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 al mercado, quizás esto lo, le pondría la pila un nuevo competidor en el, en el segmento y estaría también, se estaría también creando un nuevo segmento interesantísimo que en algún momento Laterios, la hubo veras, estuvo como coqueteando, aunque Laterios la nunca fue, que la, me están escribiendo por el WhatsApp ahora mismo, hablándome de Laterios la cuando salió, pero Laterios la nunca fue un verdadero 4x4. El Jimmy sí es un verdadero 4x4. No,
1: no, no, ¿Eh? Laterios. La la no tenía las mismas condiciones. No, 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 la sí. era una Jeepetica, pero no era un 4x4. No, es que es que no tiene las mismas condiciones del Jimmy.
2: O sea, el Jimmy no tiene un competidor. Por eso, entonces aunque no, porque me están escribiendo, no, pero el aterio... No, 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 no. El aterio, aterio una, no era lo mismo, aterio, Además era
1: cuatro puertas, la, esto, lo la, otro. Sí,
2: exacto, eso sí, es también, exacto. Cuatro puertas, pero no era un verdadero 4x4, aunque fuera 4x4. Hey. No es un verdadero 4x4. Paul. Paul no, no, no es un verdadero... No, tú no, no metes un aterio
1: a Monteá, no. Hey, no. No, 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 no. No. no Daihatsu que es lo mismo que Toyota tiene no
2: tiene un vehículo 4x4 Bien. original como, como, como Jimmy ajá y no. la Rocky más Rocky la Rocky la, Rocky, la, Rocky la conocen entre gente Hugo Vera. La Rocky no, no, la fue...
1: conocen entre gente ahora no. Pero tú no ahora. puedes decir que no, no La pero... Rocky era un 4x4 sí, Pero, pero es, que es, es que no compiten Tienen experiencia en es eso que no, 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 no no no. yo no te estoy hablando de competencia Yo te estoy diciendo que tienen productos para... Sí, pero no tienen o sea, competencia sabes... para,
2: es, es para competir en esa categoría del Jimmy Porque es que para tú competir con el Jimmy Tú tienes que tener la característica del Jimmy No es tú hacer una jipeta pequeña tiene que hacer una jipeta que tenga las características que tiene el Jimmy, el Jimmy que es lo que le ha dado el éxito por la característica que tiene el vehículo, tú me entiendes, o sea, es que tú tienes que reunir las condiciones porque tú no puedes poner a competir, ah no, estos son del mismo tamaño los dos, José José detiene, pero pon la pelea con Mike Tyson a José, ah no, porque José tiene la misma libra de Mike Tyson y le va no, a aguantar un rato. no, no, es así tú tienes que poner a competir con, eh, tiene que poner a competir dos gladiadores con las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque el Jimmy entonces le, lo va a romper a cualquiera que tú le pongas. Si no pones un verdadero 4 por cuatro, dos puertas, con la característica que tiene el Jimmy, el Jimmy le va a pasar el rolo. Entonces, si tú tienes que hacer un competidor, y en este caso, Mitsubishi está pensando bien, aunque Nissan le está ahí a, apoyando con el tema de, de algunos, de algunas, de algunas plataformas y demás, entiendo que sería un buen competidor, porque crearía una montero pequeña. 4x4 original para competir, que tú lo puedes competir en un en vehículo de monteo, que te lo puedes llevar, que puedes eh, hacer las cosas que puedes hacer en un real. Señores, el Jimmy es un vehículo que usted puede ir para el monte. Así como está de fábrica, usted lo puede meter en el monte con las gomas que viene. No digo que usted le va a modificar, que le va a poner, no, no. Así como está. Claro, usted no lo va, usted no lo va a poner, eh, no lo va a tirar quizá para qué sé yo. No lo va a tirar por, por, por un por un pantano, pero el vehículo le va a responder como un verdadero 4x4. Entonces eso es lo que están buscando. Es yo, creo, yo creo que eso sería interesantísimo, ver quizás una mini Montero, entiendo que sería un palo para Mitsubishi ahora mismo, atacar ese segmento de mercado que tiene Jimmy solo, prácticamente, y quizás otras marcas, de seguro, si sale un competidor, se va eh, también a, a motivar, a aprovechar y atacar esa, esa ese, ese segmento, que ha estado dominado a través del tiempo, señores. El Jimmy, que ustedes creen... Ah, pero el Jimmy... El Jimmy eh, fue, fue hecho, el primer Jimmy, en el año 70. Tiene más de 50 años. ¿Usted cree que, que ese vehículo fue en estos días? Más de 50 años tiene el Jimmy de fundado y ha sido un éxito, el mayor
1: éxito, que ha tenido la marca Suzuki hasta este momento. Bueno, eh, ahí está la información. Tú que estabas hablando de Nissan Mitsubishi aunque no está confirmado por la parte de Nissan pero hay fuertes rumores en los Estados Unidos de que Nissan estaría eh, poniéndole ya como fecha final a la fabricación de la Nissan Titan para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida y no todos los productos funcionan lo mismo que le ha pasado a Toyota, Toyota la gran marca pero con la Tundra eh, ha sido un producto que aunque le ha ido mejor que a Nissan pero no han podido todavía competir con eh, las tres grandes de los Estados Unidos, que es el mercado de mayor consumo de camioneta en el mundo, como país. Son los norteamericanos. La Nissan Titan, lo que se prevé, y estos rumores salen porque no hay ningún tipo de cambio a diferencia que Tundra hizo unos cambios interesantes en su producto, bueno una revolución en la nueva Toyota Tundra sin embargo eh, con la Nissan Titan que es una camioneta que nosotros la conocemos en República Dominicana, se han traído varias Nissan Titan aquí, pero no es tan popular, el año pasado en un mercado donde la Ford Motor Company con la F-150 vendió más de 700 mil camionetas, o bueno, no vamos a decir en un año regular que se venden más de 700.000, 800.000 camionetas de la F-150. De la Ram se venden 500.000. De la Silverado, 500.000. Y de la Nissan, por ejemplo, el año pasado se vendieron 27 27.000. Eh, eh, es casi un 10% de lo que vende un fabricante norteamericano y no han podido dar los japoneses en el único punto que no han podido ganarle la batalla a los norteamericanos, ha sido en el tema de las camionetas, en las camionetas grandes estamos hablando. Increíblemente no han podido, Toyota ha invertido todo el dinero del mundo, Nissan ha hecho los mayores esfuerzos del mundo, y no han podido con las tres marcas americanas, eh, Ford, Chevrolet y Ram, en la categoría de camionetas. Y esto está poniendo un punto, cuando tú llegas un año pasado a vender 27 mil camionetas, en un buen año vendes 50 mil camionetas, pero los otros venden 2 millones entre los tres, tú empiezas a cuestionarte, bueno, ¿hasta dónde voy yo a llegar con este producto? Siendo un producto masivo y donde se sabe que para los fabricantes y la nisa tinta que está hecha para los Estados Unidos, eso no se vende en otro mercado que no sea el mercado norteamericano. Si tú no produces promedio, si tú no vendes mil vehículos promedio en vehículos de este tipo, de esta categoría, que son para para, para volumen, vamos a decirle de esta manera, no es negocio para un fabricante. No le hace sentido a un fabricante estar eh, con una participación de esa naturaleza. Y eso está poniendo, lamentablemente, eso salió hoy, hay rumores muy fuertes de que la Nissan Titán podría en el año 2023. a mí ese producto no tiene sentido. No le no Yo lo bueno, sacaría, tiene no. sentido, pero a ellos no le ha hecho sentido. No. Es bueno, o sea, una camioneta, lo que pasa es que tú dices, que para aquí es donde se venden camionetas grandes. Este mercado es esto. Yo soy una marca fuerte japonesa porque Nissan es una marca fuerte japonesa como Toyota, una marca. Yo voy a producir no. una camioneta grande, pero eso no te garantiza el éxito. No, no, no. Que tú tengas no. marca, que tú tengas no te garantiza el éxito. Y miren los resultados que se están claro. viendo con el tema de Nissan.
2: Yo, yo creo que ellos, ellos deben de sacar ese, ese, ese producto del de
1: ahí es que vienen los rumores porque es que,
2: tú sabes que, que Nissan es una marca que yo creo que debe de, de concentrarse en temas de nichos. Nissan tiene, tiene te, mucha muchas como Mucho para frente mí. abierto. Sí, 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 o sea, el 370, que si yo qué, o sea, está como es Mira, una marca que está dando como paro así. Yo creo que la marca Nissan tiene que concentrarse. Y más como está esto que que tú no puedes estar abierto de abriéndote Nissan, frente.
1: Nissan indudablemente es una gran marca de vehículos. Eso es sí, indudable. Sí, tú sí, no sí, puedes sí. ni siquiera no, cuestionarlo. No, 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 y no. con una fortaleza sí. en muchísimo reconocimiento. Y aquí Sí. Es súper fuerte sí. en la categoría Cierto, de camioneta Cierto. con la frontera. El Nissan Altima, señores, pero. No, aquí Nissan no. es fuerte con la camioneta. Nissan sí. perdió la fortaleza en jipetas y en carros sí. en República Dominicana. Pero en la camioneta, sí. sea, la frontera aquí, Cierto.
2: aquí no. no hay que hablar. No, no, y la camioneta es desde siempre de la 21 esa camioneta. Esa era, Desde es de siempre, o sea, sí,
1: la, sí. La, la, la Nissan es ni cierto. siquiera se puede cuestionar. Ahora, Desde la 1200. ¿Qué pasa con la marca Nissan? Vamos a estar claros. Tú no puedes definir hoy en día realmente la identidad es de que no
2: se ha concentrado gobera la fíjate, de fíjate Nissan. que Nissan Nissan tiene modelos y tiene y, y está en nicho que tú dices pero es que esa marca no necesita. no estar ahí. no no pero porque no, no le hace sentido pero gobera. No es
1: eso no porque hay, hay, sí sí gobera tiene que participar en mercado sí, sí, y que algunos pierden pero gane. lo que
2: pasa es que ya el momento no está para eso gobera o sea yo te acepto eso en otra época pero en esta época ahora con tantas situaciones tú
1: tienes que hacerte pequeño y fuerte no pequeño no pequeño no pequeño o más no. pequeño o sea, hacerte fuerte sí pero más no. hacerte fuerte no pequeño no no ¿por qué
2: Toyota domina los segmentos Hugo Vera? Toyota es una marca que pero trabaja es, de manera inteligente es grande
1: es grande sí Ahora, pero
2: ¿pero qué hace Toyota? Toyota Toyota se concentra Hugo
1: Veras no pero lo que hey, lo que te quiero decir tú sí, me hablas de Toyota te pongo pero día. todo el mundo conoce una identidad muy fuerte, pero un, es que Nissan, hacia donde dónde va Toyota, sí, pero Con es que Nissan, Nissan no, Nissan, Nissan se, ha, a, se, ha, se ha, como diluido la no, marca. No, es lo que te digo, a Nissan lo que le ha faltado es que, el, que todos podamos entender cuál es su visión. Yo te voy a decir la verdad, yo es, agarro cuál es su visión, su identidad y eso le ha afectado. Tú sabes qué, la salida o la diversificación que tuvo Carlos Gons. Calo claro, Calogón claro. a principios del 2000, claro. cuando arrancó ni agarró Nissan, Nissan fue una marca, en, en, del 2000 al 2010, una marca en los segmentos, jipetas, carros, deportivos y camionetas, una marca con una identidad, una fortaleza, una participación, un protagonismo. Se empieza la diversificación, el grupo Renault, entra con Nissan, luego lo de Mitsubishi también, ese de Barajute y esa, ese desenfoque que pudo haber tenido Carlos Gón que terminó hasta en la situación que está en este momento, y eso le ha afectado mucho a la marca en términos de visión, y claro. eso tú lo tienes un reflejo claro. automáticamente, la empresa automáticamente pero y yo eso... creo yo creo que ellos tienen que ellos tienen que limitar los
2: segmentos por ejemplo, eso es el tema de la Titán, Navarra yo saco eso del mercado yo lo saco automáticamente del mercado porque te, ha, te el mercado te está diciendo que tú no puedes competir en esa marca. Te estás desgastando. Tú puedes dedicarle más tiempo a fortalecer otros segmentos donde tú eres mucho más productivo. El tema de los vehículos deportivos, yo no me pongo a inventar a desarrollar vehículos deportivos en estos momentos porque un vehículo deportivo de Nissan no tiene sentido a competir con que... Tiene
1: sentido porque el carro deportivo... Paúl, Pero Hugo independientemente es que de te este, le inyecta la emoción a la mano Pero marca. es
2: que ahora mismo no se está buscando
1: eso, Gobera. No, ahora no, mismo no, el mundo no, no. está... Es, un, es una mezcla de cosas. Es una que, mezcla de cosas. No, no es, es una el, mez el mayor no. público del programa no es la Fórmula 1. No, nosotros tenemos un no, segmento
2: aquí. Sí, sí, muy flojo, pero mira. No, 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 no lo que te quiero no, decir tú tienes no, que tener una diversidad. Sí, pero tú no le puedes
1: dedicar media hora a eso. No media hora, es, pero tú le das un bloque.
2: No, pero es que Nissan ahora mismo, Gobera, fíjate cómo han estado el tema también de los beneficios. O sea, Nissan tiene un problema ahora mismo. La gente, hay mucha gente que me está, que me escribe que yo, que estoy en contra... No, yo no estoy en contra de Nissan. Nissan tiene un problema ahora mismo de, de, de liquidez, de rentabilidad. O sea, tú tienes ahora mismo que sentarte y plantearte el negocio que tú tienes en las manos. Porque es que el mundo está cambiando. Yo no puedo utilizar la misma estrategia de Carlos Gón hace 10 años, 15 años, porque no era el momento igual. Ahora mismo, las marcas tienen que concentrarse. O sea, tú tienes que ver qué es lo que tú tienes... O sea, Nissan tiene, tiene. tiene Nissan Altima, por ejemplo. Es un, ese vehículo tiene que sacarlo del, de, de, de producción. No le hace sentir cuántos son las ventas. Ah, que tiene que tener participación. Es que esto no es de participación ahora mismo. Esto es de sentarse y sí. decir. ¿Qué me está dejando dinero y qué no me está dejando dinero? ¿En qué me voy a dedicar y en qué no me voy a dedicar? ¿En qué me voy a hacer fuerte? ¿En qué no? Porque es que tú no puedes tener un abanico de, de modelos y tener vendiendo tres gatos, dos perros, ah no, porque eso me va de identidad de marca. Es que no es, eso no es el negocio ahora. El negocio ahora es tu hacerte fuerte en un segmento que tú puedas tener una participación buena. Eso es tema de tener una Navara y, y, una, y una Titán en camioneta. Es que Nissan nunca
1: podía, Es que la Navara es la competencia de la Tacoma. Pero es que Hugo Vera, es que no
2: le ha funcionado no le ha,
1: Pero no le ha funcionado Entonces yo saco no eso le, del mercado es que no tú tienes, El
2: americano que hace, el americano lo que no funciona Lo saca del medio Lo saca Hugo Vera, es que es un negocio Tú no puedes estar 10 años con un producto Y forzando, y forzando y, pero sí, es que, sí, hermano, La verdad no, es
1: que con la titan Se está tiene, pasando tiene, verdad Tiene que buscar bueno, la solución Vamos a hacer una breve pausa amigos oyentes Más informaciones, no se muevan
0: y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero, hablando sobre la Ley 63 -7, esta norma que define eh, la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, hoy voy a abordar un tema que es producto de una serie de videos, fotos que me han enviado de personas que escuchan este segmento y que nos siguen a través de las redes sociales hablando sobre una práctica que es... Eh, muy usada en República Dominicana y es sobre todo el uso de las vías públicas y paseo para el depósito de y almacenaje de materiales de construcción que es propio de los barrios y de algunas vías en República Dominicana y hay que decir que esta, esta práctica está prohibida en la República Dominicana de mantener o de utilizar los espacios públicos y sobre todo la vía pública y el paseo para el depósito de materiales de construcción, con excepción de, de que el Intran y los ayuntamientos podrán autorizar dicho depósito y almacenaje solo por un espacio de 72 horas. Es decir, si usted tiene que la necesidad de desarrollar otro tipo de construcción o una labor, en su casa y producto de, de las circunstancias, no tiene otro lugar para establecer los materiales de construcción o almacenar debe hacer solicitar una autorización al intran y al ayuntamiento que corresponda y esto solo podrá estar eh, podrá ser posible por un espacio de 72 horas esto siempre y cuando el depósito de este material y la obstrucción del tránsito no represente ningún tipo de peligro. Y todo esto, aquellas personas que arrojen cualquier tipo de material de los señalados en este artículo, que es el artículo 145, serán expuestos a una sanción del pago de una de una multa, es decir, de una multa de un salario mínimo. Además de que la incomodidad que esto representa, hay que evitar producto de que como se trataría de la colocación de una multa a una persona obviamente que no va a estar eh, no va a ser a través de la licencia porque va a ser un peatón esto pudiera generar algún tipo de incomodidad porque se va a, envuel se va a, ver, se va a ver envuelto su documento que es la cédula se puede ver expuesto a una multa también por parte de los ayuntamientos y yo creo que en, eh, debemos encaminarnos a regularizar el país sabemos que en los barrios de República Dominicana esta, esta práctica es muy constante pero vamos a ir al ayuntamiento y que el ayuntamiento pueda supervisar, verificar que la colocación de ese material en eh, la vía pública la vía que se coloque no represente ningún pe peligro o algún riesgo para la población, es decir, que la población pueda o tenga la obligatoriedad de lanzarse a las calles y esto pueda representar peligro. Yo menciono esto porque hay barrios y lugares donde es la práctica de cada día. Un vehículo colocado en la acera vendiendo algún tipo de producto y el ciudadano tiene que obligatoriamente lanzarse a las calles poniendo el peligro su vida y las dos de demás. Entonces, reiterar el artículo 145, el uso en las vías públicas y el paseo, está prohibido utilizarlo para depósito y almacenaje de materiales de construcción y sobre todo la colocación de algún tipo de vehículo que impida el libre acceso. A los peatones.
1: Bueno, gracias Darí Terrero. Miren, para más información, usted no escribe el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990. Nosotros le pasamos la pregunta a Darío directamente en las redes sociales de Dar y Terrero. Ahí usted lo puede hacer. ¿De acuerdo? Venimos de inmediato. Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos
2: en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Un saludo. A todos los que están a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el WhatsApp 829-630-1990. Tengan su teléfono a mano porque vamos a hablar de neumáticos. Hoy es viernes y aquí están nuestros amigos de Soluciones Automotrices, Franklin Meléndez. Franklin, bienvenido. Eh, muchas cosas interesantes que tiene Soluciones, pero vamos a hablar primero de neumáticos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Soluciones, Franklin?
3: Muy bien, Paul. Buenas, eh, Hugo Veras. Buenas, Paul. ¿Cómo están? Me alegro que contento Oye, como todos. Mi, vienen cosas buenas, soluciones. Tú vas a hoy. Tú vas, tú vas a, a anunciar hoy, Franklin. Oh, Pero, Paul, tú sabes que, que para eso fue que vinimos. A eso es que tú viniste. A eso es que vine. Me vinimos a, Tenemos grandes Oye, sorpresas
2: para nuestros clientes. Dame A partir del de julio. Espérate, comienza desde el principio. Primero, a partir del día de hoy arranca esta, esta promoción Franklin Primero A partir de, julio. de
3: mañana, estamos haciendo el anuncio okay. hoy, mañana
2: Día 2 de julio
3: Empezamos con, con la, nuestra primera promoción Son dos promociones que tenemos durante, durante el mes ¿Dos promociones en este mes de dos julio? Dos
2: promociones Me gustó
3: La primera que okay. iniciamos mañana con Michelin okay. Con las gomas Michelin okay. Y la que iniciamos el 15 de julio, de julio con la promoción de Pirelli La okay. promoción de Pirelli la anunciaremos más adelante Pero Exacto. hoy vamos a anunciar vamos con Michelin la promoción hoy. de Michelin
2: Dime qué tenemos Atención, escuchen esto señores Escuchen esto Sí, por
3: la compra De cuatro gomas En la marca Michelin Son unas medidas Que tenemos seleccionadas pero nada de, de, de goma que no se vende. Por ejemplo, tú tienes la numeración no ahí y, y, y que tú me puedas Sí, Sí, vamos, vamos a eso. Okay, pero para que okay. el concepto de del, sí, del si da, la promo es. Se llama Promo Soluciones Te Lleva a Colombia. Y consiste que por las compras de cuatro gomas, Michelin. Michelin. Restegat puedes participar para ganar, para ganarte un viaje a Colombia con un acompañante que te incluye...
2: Ajá, exacto. Pasaje, pasaje aéreo. Exacto.
3: Estadía en hotel. Okay. por Tres días, cuatro días y tres noches. Exacto. También eso te incluye el desayuno. Exacto. Eso, esa es nuestra promoción. Te incluye pasaje, hotel y desayuno. O sea...
2: Eh, eh, cuatro yo, días y tres noches en Colombia. Yo compro cuatro neumáticos que tú me vas a dar la numeración ahora, en un momento, cuáles son los que van a participar, Michelin, y estoy participando para un viaje a Colombia en, de, de cuatro días y tres noches con hotel y desayuno incluido. Ah, y tía. el pasaje aéreo. Y el pasaje aéreo. Esa, esa promoción, ¿qué tiempo va a durar, Franklin? Esa promoción va a durar
3: durante.. Desde el mañana. Mes, desde mañana hasta Hasta, eh, hasta el 30... El 30 hasta 31 el 30, de julio. 30. De julio, 30, 30, de julio. 30 de julio. Vamos a durar con esta promoción. Recuerden que eh, las mercancías, tenemos mucha existencia, pero las mercancías seleccionadas también eh, están a que tengamos disponibilidad. Exacto. O sea, si se nos agotó un tamaño, pues obviamente ya no podemos seguir. De todas formas, eh, Paul. Las medidas que hemos seleccionado, como te decía, no son medidas de que, que tenemos en inventario. Yo quiero que tú me des la medida, Frank. Que, que, se, que la tenemos ahí porque tienen mucho tiempo. Yo ni, quiero que ni tú me des. medidas que no se utilizan.
2: Exacto. Yo quiero que tú me des la medida y me digas qué vehículo más o menos Mira, utilizan esas. Todas
3: las medidas que están aquí son medidas que se Son calientes. Calientes caliente, caliente. todas, todas. Me gustó. Hace, Las promociones de soluciones automotrices siempre son así. Ok. La primera que tenemos, 265-60R18. Espérate, Esa espérate, Michelin bien. Primacy Super.
1: Espérate,
2: 265-60R18. 60 -60, okay.
3: Okay. La Forrunner. ¿Forrunner utiliza esa Forerunner. goma? Forrunner, tenemos. A, hay Prado que utilizan esa goma también. Hay, también tenemos algunas Forest Flores también que utilizan. No, ¿Esos ¿eso son los vehículos? No, esos son los. Esas está son la, el,
2: esa está dentro del concurso.
3: Esa está dentro del concurso. La compra okay. de cuatro gomas de esta, incluso tenemos los precios. Cada neumático de eso te sale a 12,690 pesos. con okay. La compra de, 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 de cuatro gomas de esa participa para, para el concurso del viaje a, a Colombia. Ok. 205 r 16 La mayoría
2: de los ondas Civis. ¿205? Sí, 205-55R16.
3: 55, 16 5516 16 En Primacy
2: 4. Ok. El, el Corolla utiliza mucho también ese, ese nomás.
3: Esa goma cuesta $5,575 por unidad. Y participa. Con
2: ¿Participa en el concurso? De, con la
3: compra de cuatro gomas. ¿Tú te imaginas? Participa en un concurso. Que
2: tú compres cuatro gomas y te vayas para Colombia.
3: Pero con un acompañante, Paula. Sí, no es no, que no, solo. No, 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 un acompañante.
2: Pasaje aéreo, desayuno.
3: Usted puede llevar
2: a su novia, a su a quien mamá. tú quieras.
3: Una persona. Elige. Exacto. Puede llevar a Paul, Paul. Exacto. Yo acepto también invitaciones a... también. Usted, usted se va Paul.
2: ¿Cuál, pero, muchacho?
3: <ríe> Otra medida muy, muy popular: 275 27555 r 20 Ok. Tajo.
2: Ah, sí, la Tajo.
3: Tajo, eh, hay otras, eh, hay una eh, F-150. También que también utilizan. O sea, son, son medidas que sí. son bien calientes. 225 okay. 25, 65, 17. La mayoría de las SUV pequeñas. Rafford, Cerebe, eh, la, la, la Tucson... La, la Tucson. Todas las esas, portas. Toda esa CRB pequeña es el neumático que usa
2: Y están también en el concurso, siempre y cuando sean Michelin, ¿eh? Michelin,
3: todo en la marca Michelin. Michelin. Todo okay. en la marca Michelin. Oh, yeah. Ese neumático sale a 10, 10,248 la unidad. Okay. Y como te digo, está dentro de las medidas que participa el concurso. Una medida también que no, que no puede fallar: 23560R18. 235-60-R18 La Santa Fe.
2: La, hay
3: cantidad, la, ¿no? eh, esa eh, es una de las de las medidas ahora que más se están vendiendo. Ahí en el está práctico. la
2: surredo también me imagino Sorreto incluida. Suito
3: utiliza esa, hay muchas muchas muchos vehículos que utilizan ese ese, ese tamaño de, de neumático. La otra 24570 70 R16, ese camioneta eh, generalmente. generalmente ¿La, eh, la, la 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 Hilux, la, la Hilux, Dima, todos esos vehículos la mayoría usan esa 24570 R16. Esa tiene un precio súper especial. De 11,628 pesos. Esos son precios netos, todo lo que estamos exacto, hablando, incluye exacto. impuestos. Y una medida para vehículos ya pequeños, todo Exacto. Kia Picanto, todo, todos estos vehículos. No me diga, ya, el I-10. I-10, exactamente. 16565 R14. También tenemos oferta para ese vehículo, 4,678 cada goma Por
2: la compra de cuatro neumáticos,
3: yo estoy participando. Participa en la, en la, en la promoción. Que tenemos se llama eh, Soluciones, te lleva a Colombia con un acompañante donde te incluye el pasaje aéreo, te incluye el hotel y te incluye el desayuno, desayuno. por cuatro días y, tres, y noches. tres noches.
2: Óyeme, excelente, Franklin Meléndez. Eh, ¿Qué otra cosa te incluye en, la, en el proceso de, de compra? Si instalación? sabemos cuando usted compra los
3: neumáticos, también te va a incluir durante la promoción también uh -huh. la instalación del neumático. Instalación. El balanceo te incluye también la alineación y te incluye el inflado con nitrógeno. Eso es... Eso está incluido que ahí. Sí, recordar que esa promoción inicia mañana en todas nuestras tiendas de soluciones automotrices. Y también recordar, Paul, que el 15 de de, de... de julio. De julio, para todos los amantes de la marca Pirelli, iniciamos también una promoción con Pirelli. Pero eso lo vamos a anunciar más adelante. Hoy tenemos lo de la promoción de Michelin, que vamos a durar todo el mes de julio. ...con esta promoción.
1: Miren, a la gente que aproveche... Eh, y más que tú estás diciendo modelos de goma que o sea de vehículos que son muy populares muy aquí. populares nosotros ahí no hay una medida que no sea popular exacto esas
3: son de las medidas que nosotros cuando hacemos ese tipo de promoción nos cuidamos en eso ponemos no lo la único la, la... que
1: te falta decir es que el, el equipo de vehículos de la radio va a acompañar en ese viaje bueno yo le dije aquí
3: exactamente pero paul paul dijo que él va sí. si lo va si lo, sí, sí. no y yo sí.
1: también y yo también bueno, para que me metan ahí pero si, bueno. bueno
3: si una dama se lo saca pues yo supongo o un amigo también paul
1: bueno pues estamos hablando de gomas amigos oyentes ya ahora, entonces, vamos con las llamadas para que ustedes puedan y tengan la oportunidad, los que nos están escuchando, de con la experiencia de Franklin, de Soluciones Automotrices, que viene cada viernes aquí en Vehículos de la Radio, que hablemos de neumáticos. La pregunta que usted tenga de las gomas de su vehículo. Si le quiere cambiar las gomas, si se le eh, una goma de telado, este que siente esto, siente lo otro. Te voy a hacer una pregunta que nos hicieron cuando el martes en el programa eh, cuando teníamos a Roberto Con aquí de una persona y, y lo dijo en serio, dijo, mira, eh, muy en serio, le dije que no era correcto el tema de la velocidad, pero que cuando llegaba, era un vehículo de alta gama, incluso, eh, él no estaba hablando, o sea, era un vehículo de alta gama que no sé si era 160, 170, el vehículo te da mucho mayor velocidad de ahí, pero que le vibraba y que había chequeado que las gomas se veían bien y todo, pero como quiera tenía alguna vibración, eso quería que me respondiera. Y de las preguntas que ustedes tengan de gomas, 809 540 165 809 540 165 es el teléfono de la cabina. Y recuerden que tenemos el WhatsApp del programa, 829-630-1990 La pregunta que usted quiera de La goma de su carro, jeepeta camioneta, camión Cualquier pregunta que usted quiera saber Se la hace a Franklin Vamos con estas y buenas Ok, bueno Antes de tomar la llamada eh, Vamos con eh, ¿qué, sí, pu mira, ¿Qué puede pasar ahí?
3: La, las vibraciones en los, en los, en los vehículos eh, Tienen dos causas Una es la causa mecánica y otro puede ser un problema de neumático. De la goma. De la goma. O específicamente de balanceo. Pero tú puedes darte cuenta cuándo es uno y cuándo es otro. Cuando la parte mecánica, cuando es la parte mecánica, te vibra hasta 20 kilómetros por hora. Balanceo es cuando te empieza a vibrar a los 80 kilómetros por hora y a los 120 kilómetros por hora se le quita. Entonces, okay. esas son formas que nosotros determinamos cuándo es una y cuándo es una. Cuando una es lento siempre te va a dar a 30, 40 te va a sentir la vibración, es un problema mecánico hay que revisar no el es train, la goma. no es la goma ahora cuando, tú, puede ser la goma pues si la goma está muy doblada okay. ahí hemos visto casos, pero si es un problema de balanceo que es lo más normal eh, es de 80 a 120 que tú sientes la vibración
1: perfecto, ahí está respondido ¿así buenas?
2: muy buenas, muy buenas adelante Uy, hola. Ingeniero Meléndez, ¿cómo está usted?
3: bien,
1: uh -huh. adelante eh, muy bien, Ariel Figueroa de este lado, clase placer de escucharle. Gracias, Ariel. Eh, me quiero una pregunta. Después de que la goma está escalonada, ¿qué se puede hacer?
2: Oye, qué buena
1: pregunta. ¿Qué es escalonada primero?
3: <risa> sí, eso es eh, la condición que se presenta por pro problemas generalmente mecánicos de que se, como un taquito de la goma se desgasta y el otro no. Un taquito sí, un taquito, un taquito no. Entonces, esa es la, la forma que le okay. dicen escalón. Entonces, eh, ¿Cómo se llega mira, a
1: desgastar así? Eh?
3: Por problemas muchas veces en los amortiguadores y ese tipo de cosas. Problemas mecánicos generalmente. Okay. Lo importante de eso es que eh, si nosotros si el si el escalonamiento no es muy, muy, muy marcado, nosotros lo que recomendamos es poner ese neumático en la parte trasera. ¿Qué va a pasar? Como ahí tú no tienes esa condición que tiene el tren delantero, pues tiende a emparejarse el neumático. A nivelarse. Ahí. Pero recuérdate, cuando tú pasaste la goma de atrás adelante, si no corregiste el problema mecánico, se te va a escalonar también. Ok. Entonces, esa es una recomendación que nosotros hacemos. Si está muy escalonada, hay que quitarla.
1: Perfecto. Sí, buenas. Hola, ¿cómo está Hugo? ¿Cómo bien, aquí enano? está Franklin Meléndez. Mi amigo Jairo Ortiz. Dímelo Jairo. Bien, bien. Frankly, eh, un hombre tengo que tiene luna, un jipetón. <risas> yo, tengo, yo tengo una runa
4: Domério 19, eh, la luna, la full. ¿Qué numeración de, de goma es la correcta? Porque yo fui ayer a una y me dijeron, no, que ponle una para que se vea más rápida que sí o qué.
2: Bueno, ¿Cuál es la correcta? Es una pero gran mira, pregunta. Casualmente tú dijiste que para las runners tú tienen especial
1: ahora. Para pero el de... pero es sí, el ¿cuál, es, ¿cuál, cuál ¿Cuál numeración es la, es la es correcta. correcta? Exacto. Gracias, Gracias. No, solamente, la no, no, de la mira, no
3: solamente para las runners, todos los vehículos en la puerta tienen una plaquita que te dice el neumático que trae de fábrica. Y te dice también el neumático que si tú lo quieres sustituir, te lo dice en la... En la y la recomendación de nosotros es... La plaquita
1: es, que está en la puerta. En la
3: puerta. La recomendación de nosotros es que siempre se ponga el neumático que recomienda el fabricante. Mira, Hugo, cuando un ingeniero de una marca de, de neumáticos recomienda, o un, un ingeniero de la fábrica determina, vamos a poner este neumático, es porque requiere, eh, ya ellos han pasado mucho tiempo haciendo cálculos, haciendo pruebas para el ver cuál es el, del el, el peso del vehículo. Todo lo que tiene que ver y entonces eligen un neumático. Entonces ese neumático es el que mejor nosotros recomendamos que siempre se pongan existe, se puede cambiar, mejor dicho, eh, alguna medida más ancha, que a mucha gente le gusta, incluyéndome a mí, se puede cambiar, pero tú tienes que, eh, ese, ese cambio tiene que hacerlo un experto, no lo puede ser cualquier persona, porque diga, ah, ponle esta más ancha, porque entonces después tú puedes tener el sí, problema, sí. o que le pusiste una muy ancha, o que le pusiste una muy bajita, y entonces no, no te queda bien, entonces hay que mantener unos parámetros, y eso hay que... que ¿Cómo que yo sé
1: el... en la plaquita? ¿Qué, qué tiene que decir en la plaquita? Para yo entender, porque en la... la plaquita dice varias cosas. Sí, no,
3: en la plaquita te dice generalmente el, el, neum, el, el tipo de neumático 265-60R18 Por ejemplo Y al lado te pone también los PSI La libra de presión de aire que tú tienes que ponerle a, a, a Generalmente te dice tren delantero y tren trasero Pero te lo va a decir ahí Ahora hay unos hay unos carros Por ejemplo Que, hay, que te los pone los dos Te pone el, el que trae de fábrica Y también te pone el que trae la versión más full del vehículo pero cualquiera de los dos tú lo puedes poner Cuando ellos te lo ponen ahí, cualquiera de los dos tú lo puedes poner
1: okay, ¿funciona Lo único que tienes que
3: tomar en cuenta Es que, que la versión full generalmente viene con aro Más grande que, que el otro
1: De mayor okay. dimensión Bueno, 809-540-165 El teléfono de la cabina y vamos con el Whatsapp También, 829-630-1990
2: Comienzo con el Whatsapp Aquí está José Manuel que dice La goma para la Sorrento Que tú has anunciaste Es las 2. Eh, 35 60 R18 65 17 no no 60 no.
3: R18 la que tenemos en ARO 17 la 225 65 17 la 235 eh, la tenemos pero no, no, está, no está participando en la promoción
2: perfecto eh, mira KB Pérez nos dice que cuál sería o cuál será el método de elección del ganador si sí, se, ah, se, eh, de eh, sí,
3: se va a poner en una tómbola los participantes y entonces se va a elegir se va a sacar entre, entre se va a sacar sí
2: okay. un participante. Perfecto. El ganador. Eh, eh, Johnson Moreno dice, por favor, de repetir en la numeración de la goma que están dentro del concurso de Michelin de unas de la Santa Fe. Ese es Johnson Moreno. Esa sí es la
3: 23560 60 R18, la, la que él mencionaba ahora. Ok, perfecto.
2: Sigo aquí. Valentín Feli dice, es la 175 6514 que están para el concurso, Franklin Menéndez.
3: Sí, el A16565R14. Pero, pero le puede servir? Sí, claro, como no son muy, okay. muy similares. En el Voy con
1: esta llamada. ¿Sí, buenas? <risa> Hola. Sí, buenas, buenas. Adelante. Hugo. Sí. Una, una pregunta para
4: el señor. Adelante. Yo, yo tengo una Suzuki APB
2: de carga. Entonces, yo quisiera cambiarle eh, los aros para imponerle
4: una goma más, o sea, número quinto, de 15 a 16. ¿Es posible eso? ¿Y ¿Eh, eh, si hay algún riesgo de que eh, cambiarle el aro original
2: que trae, que es el
4: 14, para ponerle un 15 o un 16?
2: ¿Qué, sí. me, ¿qué me aconseja eso?
3: Sí, lo, lo que tiene que hacer Podemos, si sí, Escucho solucionar. por la radio, gracias. 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 ¿Cómo no? gracias. Si cruzas por soluciones automotrices te vamos a poder orientar mejor, pero para que tú tengas una idea, el cambio que tú debes hacer, si tú tienes aro 14 y quieres ponerle aro 16, puedes hacerlo, pero recuérdate que tú estás subiendo una pulgada, vamos a decir, son dos pulgadas, perdón, está subiendo el, el, el aro. El aro. Esas dos pulgadas tú tienes que bajar a, la a las gomas para mantener el mismo nivel o muy aproximado. Entonces, lo que generalmente se pone una goma más bajita y eh, el aro más, más, más grande.
1: Perfecto. Vamos con estas ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas? Hola. Hello. Sí, adelante. Hello.
4: Una pregunta para el doctor de la goma. Oh. Eh, Mi vehículo... Hay en la placa, o sea, en la puerta, una sugerencia de Aro 18. Dice 235-35-18, pero yo tengo 235-50-18 por un tema de altura del vehículo. El vehículo es bajo de fábrica y yo para lograr altura lo que hice fue que le puse la como más alta. ¿Hay problema con eso?
3: Mira, Mira. te puede traer bueno. problemas con el no, con el con el millero. Te puede traer algún problema con, con, con que te consuma un poquito más yeah. de, de combustible, porque obviamente. ¿Por qué? Porque él puso un neumático que se salen de los parámetros. Entonces, eso tú debes mantener, tú debes poner tú puedes poner de ancho 20 milímetros de ancho, pero de altura. Hasta 20 no, milímetros. Sí, de altura tú no puedes sobrepasar los 12 milímetros. Y la medida que él puso le ya le sobrepasa lo, los 12 milímetros, entonces ya iba a tener una. ¿Puede haber una de relación,
2: un problema con de la transmisión, Franklin? Eh, de no, los cambios, de no,
3: relación. Si el carro fuera 4x4, sí, sí eh, puede traer ese problema. Y, 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 o, con los vehículos, ¿Tan delicado así? Sí, si, si tú cambias dos y las otras dos las dejas Y también, también eh, tú sabes que hay vehículos que traen un neumático atrás diferente a lo, a lo, trasero, a lo delantero. Y entonces ahí tiene que tener mucho cuidado en hacer los cambios, porque eh, esa relación que tiene la, tras, la transmisión es muy, muy celosa. ¿Y el,
1: ¿Y el por qué te traen eh, problemas en el marcamillero? En el...
3: Porque tú estás poniendo un neumático más grande. Recuérdate
1: que el carro lo que te registra es una vuelta. Si tú tienes una
3: circunferencia más grande, entonces ya, ya tú estás recorriendo más que lo que te está marcando el millero. O sea, te va a ser así. Y si es más pequeña, es lo contrario.
1: Ok, perfecto, bueno, seguimos con llamadas Bueno, seguimos con el WhatsApp 829-630-1990 Aquí La está gente. Franklin Meléndez Hablando de gomas, señoras, aprovechen Nos quedan unos minutos Cualquier pregunta de gomas de su vehículo La gente está loca con ese concurso
2: Mira, eh, Mario Amaury dice Hola, eh, goma para una guagua Sin taco Para, de, para el asfalto 245-70-16 16 tienen está, está aquí en la promoción de
3: Michelin, incluso. ¿La tienen? Sí, la tenemos. Y si compra cuatro gomas, recuerda que participa en la promoción Soluciones te lleva a Colombia con un acompañante. Sí. E inclu te incluye pasaje aéreo, te incluye también hotel y desayuno en tu estadía por
2: cuatro días y tres noches. Perfecto. La gente de Rampa, un saludo para él. Eh, pues, se pregúntale al, al doctor de la goma. Oye, pues ya el doctor de la goma ya tú... Todo el mundo está hablando del de la goma. ¿Qué pasa si las gomas de mi carro son 205 -55 16 y solo aparece. Ah, bueno, que solo aparece la que dice RB. La del dice HM y solamente aparece en RB. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eh, el, el, el,
3: el, la b corta, eso quiere decir el índice de velocidad y H también es índice de velocidad. Obviamente, eso puede ser que una diferencia sí, en tema eh, de... Eh, sí, una H tú puedes recorrer eh, hasta 190 kilómetros por hora, una, una b tú puedes recorrer eh, cien, eh, 210. Entonces, eh, lo importante de eso es que lo que eso no si es el mismo tamaño, lo único que te cambia es el índice de velocidad y si usted no corre
2: mucho, no, no debe tener mayores problemas. Perfecto, Edwin Maldonado dice que, cuál, que en cuál hotel es que él va a estar. Bueno, Porque él es
1: que va a ganar. Sí, sí, Voy sí. con esto. ¿sí
2: buenas? Sí, buenas,
1: sí, buenas tardes. Ay. Una sí. goma, vida útil restante de un 65% aproximadamente, que yo haya balanceado en el al y haya pasado el examen de balanceo, pero me dice el mecánico que ha perdido confort el vehículo en la amortiguación por la goma. ¿Eso es cierto?
3: Mira, eh, si tú pones un neumático más fuerte, un neumático con más lonaje, pues tú pierdes confort, eso, eso es cierto. Generalmente lo, lo, la, la, los vehículos, las gomas de carga, las gomas eh, que están para todo terreno, son neumáticos un poquito más duros que el neumático que utiliza para la, para la ciudad, eso es, eso es, eso es así, eh,
2: eh, es correcto. Sigo aquí con el WhatsApp. Eh, sigo aquí, maestro. Perfecto. Tomás Hernández dice: Pregúntame al, al doctor de las gomas: ¿qué opción tiene eh, para un Suzuki Jimmy 2022 en eh, una goma? Necesito una goma más anchas. Y es verdad que ese, sí. ese, ese Jeep trae como la goma finita. Sí,
3: Jimmy trae creo que unos 95 R15. Son finas. Ay. Nosotros tenemos una opción espectacular. espectacular Incluso ahora la estamos trayendo. Eh, estamos trayendo. Hay personas que le, yo, a mí me gusta mucho ponerle la 215 75 R15. Que tenemos en Pirelli eh, una ATR, un neumático todoterreno extraordinario. Pero también ahora trajimos en BF Goodri la 235 75R15 eh, en All Terrain, que es también un producto que, que lo puede poner y se ven bien bien bonitos los vehículos eh, y si ha cambiado el aro, todavía queda, queda mucho mejor, entonces, si no ha cambiado el aro, la 215-75R15 si cambiaste el aro por uno más ancho pues la 235 75 r 15 se ven espectaculares
1: bueno, por último ya Por último,
2: oye, tengo el WhatsApp lleno La gente está eh, La
3: gente activa. es lo que está en
1: concurso
2: Sí, eh. sí, 235.60.17 Precio en Michelin Y si está dentro del concurso
3: eh, Lamentablemente no 235.60.17 Pero sí. tenemos la 2256517, Que son ¿Le, son ¿Le cae? Sí,
2: sí, no, sí, sí, pero sí Yo la cambio con tal libre sí, para, sí, para sí. Colombia
3: Ese neumático lo puede poner Y están. la tenemos en la promoción Ese neumático ahora mismo te cuesta 10.248 en Michelin LTX Force esa es eh, nuestra promoción queremos Paul eh, repetir nuestra promoción eh, finalmente eh, y nuestra promoción consiste en se llama soluciones te lleva a Colombia por las compras de cuatro gomas Michelin de las de las medidas seleccionadas y que hemos anunciado acá en el programa participa para un concurso que tendremos eh, para un viaje a Colombia con un acompañante durante tres días y cuatro días perdón y tres noches eh, esto te va a incluir el hotel el pasaje y te va a incluir los desayunos de los días que participes por allá ¿Dónde está Soluciones Automotrices? Sí, recordar, eh, Hugo Veras, también que ve, vienen también eh, la promoción de Pirelli a partir del día 15 y que tenemos especiales en todos los demás eh, productos que tenemos para allá, batería, cambio de aceite y filtro, etcétera. También eh, recordarles a todos ustedes que estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt 347, en Bellavista. También nuestra tienda en el Ensanchenaco, ubicada en la Ortega C, esquina Frank Félix Miranda, Frente a frente al Palacio de los Deportes También nuestra tienda Michelin Que está en Automall En la Winton Churchill, y la esquina Charles Sommer Ahí en Automall está nuestra tienda Michelin Recordarle a los amigos del Cibao Que tenemos nuestra tienda en La Vega Ubicada en la avenida Pedro A. Rivera Número 47 En la salida hacia Santiago Y también las personas del, del este del país Que estamos ubicados En la avenida Barceló, kilómetro 1 En Verón, Punta Cana Recordarles también nuestros teléfonos 809-533-3999. 809-533-3999.
1: Gracias, Franklin. Hacemos una pausa. No se muevan.
2: Ya estamos de
1: vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, estamos de vuelta en vehículos en la radio Tenemos en la línea, porque se encuentra fuera del país Y este fin de semana hay carrera de Fórmula 1 A nuestro asesor de la Fórmula 1, Juan Carlos Padrón Juan Carlos, bienvenido al programa Gracias por estar, aunque esté fuera del país Por estar ahí, siempre atento para darles informaciones De esta carrera de este fin de semana ¿Qué podemos esperar? ¿Dónde es? ¿De qué se trata? Cuéntame
4: Gracias, Hugo. Sí, la carrera de este fin de semana es en la casa de la Fórmula 1, es en Silverson, en Inglaterra, donde están las fábricas de casi todos los equipos, menos de Sauber y de Ferrari, equipos que están en Italia, y menos de Red Bull, que hay parte, parte de su equipo que está en, en Austria, pero después todos tienen, incluso Mercedes, Alpine, todos tienen su... su sus fábricas y sus equipos están en las sedes, están allá en Inglaterra, por lo que la mayoría de equipos vienen con grandes mejoras, evoluciones, desarrollo de los monoplazas y vamos a ver una posiblemente una carrera con vehículos más apretados en la, la zona de la parrilla media y, y vamos a ver cómo han evolucionado los equipos y cuáles son los que evolucionan más. Hemos terminado ya los Libres 1 y los Libres 2, los Libres 1 fueron en mojado, no hay tiempo representativo y los Libres 2, creo que se están escondiendo los equipos grandes, porque Max Verstappen con Bull estuvo tercero, eh, Carlos Sainz de Ferrari sí que estuvo de primero, pero en segundo lugar estuvo un McLaren que era Lando Norris. El McLaren no ha estado bien, pero como decimos, a Silverstone van todos los equipos con muchas mejoras, porque la fábrica está ahí, pueden probar y, y le llega todo, y Vienen con muchas evoluciones todos los monoplazas. Bueno, para
1: este pero fin Juan semana, Carlos, la... como, como tú dices, por ejemplo, McLaren que tienen walking ahí en, en Inglaterra, su centro, ¿esto puede ser una oportunidad para ellos? No, para todos, porque incluso
4: Mercedes, Mercedes que es alemán, tiene su, su fábrica en Inglaterra. Es que la Fórmula 1 nació en Inglaterra, se desarrolla en Inglaterra, la prensa es inglesa, o sea, la Fórmula 1 nace alrededor de Inglaterra. Y... Por eso es que Silverstone es uno de los circuitos más emblemáticos que hay en la Fórmula 1. ¿Qué, y pues ¿qué sí, puede este pasar, Juan
1: Carlos, este fin de semana? Entendiendo tú las mejoras que hay, Red Bull seguiría dominando, ¿Mercedes no tendría oportunidad?
4: Mira, efectivamente, Red Bull sí que lleva mejoras. Ferrari
1: ha sido el único equipo que ha dicho que no va a llevar
4: grandes mejoras para Silverstone, porque obviamente no es el circuito de su casa. Eh, pero Ferrari ha ido bastante rápido en, en, en las tandas largas y tandas medias, o sea que Ferrari, el paquete de Ferrari desde el inicio ha sido un, un paquete muy bueno, ya lo dijo Juan Pablo Montoya que la, la, la mitad de las carreras que ha ganado Max Verstappen es que Ferrari se le ha regalado no que la ha ganado Red Bull, sino que Ferrari ha cometido errores, ya sea de fiabilidad o de estrategia eh, pero el Ferrari va bastante rápido, Red Bull por lo visto sí 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 se está convirtiendo eh, definitivamente en el equipo a batir en este en este campeonato. Pero hemos visto que el Mercedes se ha acercado bastante, o sea, Mercedes, Mercedes es un equipo que hay que tomar en consideración, no sabemos si para la lucha por el campeonato porque ya no quedan tantas carreras como para los puntos que ellos tienen atrás, pero pero que es posible que veamos a, a Mercedes antes de final de temporada luchando por victorias. O sea que Vamos a ver, todavía no se sabe, porque los tiempos no han sido representativos, no, no, no se han mostrado todas las cartas, pero ya mañana en, en clasificación se va a ver dónde está cada quien.
1: ¿A qué hora se ve la carrera aquí, 8 de la mañana? La carrera es a las 4 de la tarde,
4: hora, por ejemplo, de aquí de España, pero menos 6 horas serían las 10 de la mañana allá.
1: Ok. En la, por último, Juan Carlos Padrón, antes de hacer la pausa, Viejo, las predicciones tuyas según... Predicción astronómica. Según lo que tú sabes de... No, los no, no, no. No, no,
4: previsión no. Mira, como te dije, el Ferrari pinta que va bastante bien, pero el, el equipo ah, va a partir ahora mismo es... va a decir lo que va a el que equip, el va a decir lo que El equipo
1: a partir es... Eh?
4: No, no, el equipo va a batir ahora, ahora mismo es... ¿A atiende Sí, sí,
1: Verstappen. ¿De oh, Hay que... Hay que cuenta en... ¿Primero, segundo y tercero? Yo te digo.
4: Dilo, dilo, dilo.
1: No, no, dilo tú, dilo tú. Verstappen...
4: Carlos Sainz, Charles Leclerc. Me o sea, diciendo? Bueno, está bien. Hoy estoy diciendo a Carlos Sainz, por oye, encima oye de Leclerc. te puse a Carlos Sainz por encima de Charles Leclerc, que es una novedad. Porque Checo Pérez no va a correr. Está, se está encontrando con el vehículo. Checo Pérez no, no, no tiene pero, carro. Creo, creo, Creo que el Ferrari va un poco mejor que el Red Bull y, y solamente le doy la, la, la ventaja a Master Stable. Y los
2: Mercedes
1: no van a correr tampoco. Sí, ahí no, en esa No, no, sí, van a correr, ¿Eh? van a correr. Bueno, sí, Padrón, sí, correr, excelente. Ya el lunes hacemos la conexión de nuevo, ¿ok? El lunes estamos hablando sobre la carrera. Vale, okay, vale, vale. 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 Eh, venga, <risas> gracias, Padrón, gracias. Está en España Juan Carlos Padrón. Vamos a hacer una pausa. Bueno, estamos en la última parte del programa y yo lamento dejar esta noticia para el final, pero no quería, principalmente a todos los padres que nos están escuchando, no quería dejar esta noticia para el lunes, eh, porque lamentablemente en el día de ayer murió otro niño en los Estados Unidos de 18 meses porque fue dejado en el vehículo adentro por el padre. Y esto es un drama más grande eh, 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 todavía porque eh, aparentemente el padre dejó al niño en el carro eh, por el tema de la insolación, las temperaturas y todo, eh, está el tema del verano, el niño pierde la vida, en Estados Unidos se calculan que estos casos se pueden dar 35, o 40 casos al año en los Estados Unidos por, por causas similares y cuando la policía llega al lugar, esto, aquello, lo otro, va a la casa. El padre, aparentemente, se dio cuenta de la situación y se quitó la vida también. O sea, fíjense el drama de esto. ¿Por qué suceden estas cosas, estudiado y analizado Descuidos por falta de costumbres de ahora en el verano principalmente, no solamente por las altas temperaturas, sino... Los padres no acostumbrados a llevar los niños a salir con ellos en el día, hacen su diligencia normal, se le olvida que el niño está atrás del vehículo porque están en el colegio, pierden como esa secuencia el entretenimiento y también el tema de los celulares y todo hablando de esto, me desmonto del carro, cierro la puerta, regularmente lo que sucede es que los niños se duermen atrás del carro, eh, cuando los padres están conduciendo, hablando y todo, cogen y se duermen un rato, al padre se lo olvida, se meten a hacer una diligencia, son casos que han pasado en República Dominicana y miren la situación, ¿qué les quiero decir con esto? Nosotros que estamos en verano, si ustedes se fijan en la calle, a los que tienen vehículo individual que ven niños que regularmente tú no lo ves a media mañana y todo eso, tener muchísimo cuidado con el tema. Hay fabricantes, Hyundai, hablamos nosotros recientemente, otros fabricantes tienen eh, sensores para los asientos, pero a veces los niños se acuestan hasta en el piso del asiento trasero, que un sensor del asiento no te funciona y se están creando unos detectores, unos sensores incluso de calor, de movimiento hasta de las palpitaciones que si hay un ser vivo dentro del vehículo, se activan unas alarmas que si tú tratas de cerrar el vehículo y todo y se detecta que hay algo o, o hay un ser viviente eh, dentro del vehículo, entonces automáticamente manda unas alertas, pero le digo esto cerrando el programa del día de hoy viernes para que Prestemos atención principalmente a los que son padres y andan con niños adentro. Que eh, caramba, o sea, por un tema de costumbre, usted se le puede olvidar. Se desmontó en el trabajo y dejó al muchacho adentro, olvidándose que ya él no está en el colegio, que usted se lo iba a llevar para los vecinos un rato, en los que lo iba a buscar otra gente, y eso puede causar una tragedia que lamentablemente la, la vemos con esta noticia del día de ayer. Con esa información, nosotros cerramos lamentablemente el programa, pero eh, es para que tengamos tod todos eh, mucha precaución. Paul. Ah, me hasta, se
2: me quitó hasta el hambre. Hugo. No, a todo el mundo, pero no, que, no quería de dejarlo, algo, pero
1: no quería dejarlo, bueno, dejarlo, sí. no quería dejarlo sí. para el lunes. Señores, un abrazo. Hasta el lunes. Combustibles Premium Total Excelium presentó